Välkommen till en ny episod av Lalum och Lysbaken. Alla nettrollens Marit en kringkastning som faktiskt är er styrt av socialistisk vänsterparti. Kan det med dig idag Hans Ola? Ja, än så länge är er det försvårt bra. Ja. Du har du någon gång skrivit en krimbok hur skurken driver med sexuell trakassering? Alltså hör här jag driver romaner, jag skriver romaner och inte skådespel, inte sant? <laughs> ja. Men, skal vi se, da kan vi jo benytte anledningen til å ta in vår gjest i dag på nevnte tema, for så vidt, og alle mulige andre temaer. Politisk redaktør i Aftenposten, Trine Eilersen, velkommen. Du var med i den første sendingen vår. Ja, det er en ære å få lov å komme tilbake igjen. Så, men denne MeToo-saken. Ja, MeToo-saken. Vi har jo en litt sånn ikonisk første side i dag, vil jeg si, på Aftenposten. Der trykker vi navnene på 487 norske skuespillere. Nu er for øvrig listen kommet opp i 550, flere kaster sig på. Som har signert et opprop der de forteller at det er for mye uh, trakassering, overgrep i norsk film, scenekunst. Uh, vi publiserer 40 historier fra norske skuespillere som forteller om ting de har vært uh, utsatt for. En del av de historiene er veldig rystende. Uh, og dette er kvinner som er på jobb, I, på en scene, på et filmsett, de kan ikke gå noe sted. Uh, og en ting er de grove tingene som en de blir utsatt for, men de forteller også om en kultur der dette blir bagatellisert, der det blir uh, latterliggjort, der det ikke finnes noen ordentlige strukturer for å si fra. Uh, en avlegger av høstens store, store kampanje, MeToo-kampanje, så kommer kjølvannet av Harvey Weinstein-skandal i USA, som alle har fått med sig. Er du overrasket, Trine, over omfanget det her nu har fått også i Norge? Det er skuespillere i dag, det har varit mye snakk om eh, journalister, mediebransjen, eh, en rekke ulike bransjer, jurister har det varit I, I Sverige. Men for din egen del, altså mediebransjen som du känner mest, så du det komme? Jeg har ikke sett det komme I, som denne bølgen her. Det som jeg tror alle som, det var utrolig sånn selvransaken i høst. For oss jeg har jobbet i denne bransjen i snart 20 år, og alle vi som har jobbet der, vi, vi kan med hånd på hjertet si at ting er blitt bedre, og det var verre før. Og det var det. Før var det nästan ingen kvinnelige ledere i mediebransjen. Alle, veldig mange kvinner var enten vikarer eller på en eller annen underordnet. At vi vet at når det er sånne strukturer, da er det større sannsynlighet for at sånt sker. Og det... Og ting har blivit bedre, men jag har jeg tror jag har undervärderat kraften i att folk husker gott vad som har skett. Ting sker framdeles, selv om det ikke er det samme omfanget. Og vi har varit för dåliga till att lage ordentlige rutiner för att ta tak i det rätt slett. Det märker jag. Och jag märker själv att det blir huske ting som jag har förträngt. Och som jag liksom du har sett ting och så har du tänkt ja ja det är er nog såna ni er, och det är er nog sån det är er här och så jag tror alla går känna lite på den då. Og hvorfor nå har vært ledere i den bransjen i noen år, så tenker du, nu det var på tide altså. Det var på tide. Så er det litt den der isfjellfølelsen man får, for om du liksom tenker tilbake på noe man har sett som man tenkte at man kanskje skulle reagere på, så var det kanskje bare akkurat den lille tippen av isfjellet man så, ja. mens det lå et kjempestort stykt fjell under vann der, og ting som man ikke så, som var mye verre. Så vi skal komme... Nu positivt ut av dette gjør det jo definitivt, og det er jo en økt bevisstgjøring rundt dette, men jeg må si det er ekstremt ubehagelig å lese en 
Så den forskjellen i dag etterlater jo på en måte to muligheter, tenker jeg. Enten så står det helt forferdelig dårlig til i skuespillerbransjen og arbeidsforholdene der, eller så står det helt forferdelig til helt generelt. Ja, men jeg tror, jeg tror alle bransjer som er preget av dårlig balanse, kjønnsbalanse i ledelsen, mm. der du har mange si, frilanslignende kontrakter, korttidskontrakter, vikariater, der det å få komme videre i yrkeslivet ditt er veldig avhengig av at enkeltpersoner synes at du er flink og liksom styrer litt veien du skal gå videre der er det rom for sånt og legge til litt mye festing og alkohol i tillegg så har du gående Men her var vi inne på et veldig interessant skol så du nå at for å bekjempe dette så er det viktig at vi får bedre eh, kjønnsbalanse og det er viktig å unngå frilandskontrakter og heller ha faste ansettelser var det det jeg nå hørte at du sa? Ja, altså kjønnsbalanse jeg er utrolig opptatt av frilandskontrakter noen yrker har du jo det altså hvis du jobber på en film så jobber du på den filmen og så når den filmen er ferdig så jobber du på en annen film og et annet prosjekt og vi ser skuespillere er jo særlig sårbare sant? på grund av det. Ung skuespiller 22 år som prøver å komme seg opp i livet blir skikkelig uvannet med en regissør eller en teatersjef. Det kan være liksom stoppen med karrieren. Sant? Sånn at der har du en, en makt, noen maktforhold. Som, altså, du må snakke om de maktstrukturene og du er nødt til å liksom, snakke om hvordan du skal ta vare på enkeltmennesker inne i sånne maktstrukturer. Og det tror jeg vi og mange andre bransjer har undervurdert da. Men at det, finnes, at det kommer mer, det er jeg helt sikker på. Jeg er sikker på at det finnes ting innenfor just i Norge. Jeg er sikker på at det finnes ting innenfor sykehus i Norge. Jeg er helt sikker på at det finnes ting i politikken i Norge. Som vi ikke har, har fått vite om enda. Og nu er det litt klima for å gå sammen i grupper og fortelle om det. Slippe å være hun ene litt sånn vanskelige som skal stå frem og ta støyten med sin historie. Og si at dette gjelder flere, men alle de andre de sier jo ingenting. Og få lov å være en del av en gruppe i den settingen er utrolig viktig. Tror du det kommer til å gi varig endring? Jeg, spør, jeg tror kanskje det er nemlig at nå, dette er en type sånn, det, det vil måtte endre ledelseskultur. Vi kan også håpe at det vil gjøre noe med mannskultur i Norge. Jeg har tenkt litt på en ting som skjedde altså, i vår på SV sitt landsmøte. Nå vi kanskje husker det. Vi, vi, har, vi hadde sånn formøter delt inn mellom menn og kvinner. Der noe av målet var å bevisstgjøre rundt møtekultur. Ikke minst knyttet til kjønn. Mm. Det ble jo kraftig latterliggjort av en ganske stor gruppe mannlige journalister. Mm. Det tror jeg kanskje ikke hadde skjedd nå. Nej, nej, det tror du har rätt det. Och det är något av det som vi har satt i höst. Det är ju att toppledare, alltså både inför oss chips där jag jobbar i VG, nu ringer vi runt till teaterchefer och producenter. Alltså de blir konfronterat med det. Och du ser när de svarar så ser du väldigt skill på de som faktiskt syns att det är viktigt att ha det internaliserat i sig och de som egentlig ikke har reflekterat over det, men som har fått talepunkter. Når noen spør det, må du svare dette. Mm. Og du merker så forskjell, så du blir vel sånn avkledd som toppleder hvis du ikke er opptatt av dette nå. Og det tror jeg er en del så. Så jeg vet hos oss i Skipsted, er det så mye armer og bein for å få fart på dette arbeidet, for å få fart på kartlegging, for å liksom få, for det har virkelig vært en vekker. Altså, det har ikke opplevd maken, faktisk. Så jeg håper og tror at det kan uh, utgjøre en forskjell. Mm. Så en bekymring jeg har, men det er at det vi ser nu er jo at dette opprøret kommer jo nå fra kvinner eh, som kan si, er i yrker der en kanskje har autoritet, har tilgang på offentligheten, journalister, skuespillere, Sverige har vi sett jurister. 
vi riskerar ju att det öppnar sig en kan se si, ett klasseskille här och då för att det er kanske är mindre sannsynligt att vi får en metoo kampanj från renhållare och hotellansatta men det är er väl ingen grund att tro att det är er mindre sexuell trakassering där. Inte sant? det som säger ett litet tankekors så det visar ju att det är er inte bara hållningsändring men det måste ju liksom sätta in några politiska tiltag som får nog se och för de grupperna som kanske inte kommer till och kunde lag upprop på första sidan i aftenposten. Ja, och det och det vi har ju snackat om det också nu har vi skrivit som ju vår egen bransch att och vi glömmer vi är er säkra på att vi har ringt och talat restaurangarbetarförbundet så har vi kunnat fått liksom mm. lista med mm. exempel. men så nu tänker jag att nu tar vi vår bransch för det är er en lite som värsta bransch har varit och er fint att ta sig själv för det börjar att gå att alla andra. Men jag menar vi måste fortsätta med detta och så är er klart att hvis du är er deltidsansatt stuepike i en eller hotellkedja så är er det ikke du så kanske klarar att organisera en Facebookgrupp på 500 stycken med samma problemställning och liksom få kontakt med en relation och få det ut. Så att vi, vi må måste på ingen måte glömma att problemen i den typen näringar var på utställare i Oslo alltså hur så helst egentligen hur du har de där strukturerna för det är er strukturerna vi måste snacka om sant mer än akkurat den branschen och den branschen. Mm. Och det måste liksom vara nästa steg. Så får ju dock diskutera här I, I det fina gula huset vad vi ska göra med det. Definitivt. Det är er ju um, frågan för landning när jag MeToo en ting som är er en spännande debatt som säger som har tagit lite av i Sverige idag efter en artikel av uh, norske Marte Michelet i Aftonbladet som jag skönt att också ska trycka i Aftonposten. Det är er frågan om outing eller inte. Mm. Um, där uh, Marte då advarar starkt mot det du har sett i Sverige knyttet till uh, outing av män som ju har varit väldigt effektivt för att få fart i den kampanjen men som hon menar har en del farliga konsekvenser sån rättssäkerhetsmässigt och för kanslers presidents det sätter för den offentliga debatten. Vad tänker du om det? Nej, alltså jag känner nog det var lite fristna och i alla fall, hvis du har din egen historia och outa och fortälla vem det var så men Jag tror för saken sin del så tror jag att det blir ett fortet sidospår. Och då blir det lite sån, hvis du outar en man så blir det hela debatten handla om flera historier om den mannen och vad ska vi göra med han och bör han få sparken i fjor eller i förfjorran nästa år. Och så blir det väldigt sån individualiserat. Men så tror det vi klarar av när vi säger och säger åt de så handlar det sett oss att målet vårt är er att vi ska få namn på alla de som har fått grepp sig för att få få si det sån i branschen och där omkring vet ju kan det är. Er. Så det, det du märker är er ju att det blir en sån väcka att du börjar jobba med ting och du börjar jobba med saker och det viktiga är er ju att ting sker inte att akkurat han blir hängt upp på väggen och att akkurat hon måste fram med sin sårbarhet och sin historia. Vi nötter grejer och lyfter den saken ut när man avvänjer det. Men tror du att det blir det är väl ett dilemma att det kanske inte har blivit samma tryck i det hvis inte hade varit för att en del man Weinstein först och så någon i Sverige har blivit avtalat Weinstein har ju varit helt avgörande men han syns ju det var riktigt och och så när du har en den typen maktperson som han har som har liksom haft en sån hand om en hel bransch och vi på sig träffar vi på tillsvarande här så är er vi nött till att till att åta den personen hvis när saken är er stark nog för att alltså graden av identifieringar som hänger ju bland annat samma med vilken position och makt du har över andra människor. Mm. så det men men jag syns ju alltså en del av de diskussioner i Sverige och en del av den outingen de har haft ja det handlar ju väldigt mycket om lite få människor då istället för att ha någon av stora saker. Jag syns egentligen jag tror vi får fler med på med på att det är något genom att vi inte gör det än vi gör det. 
Tankeveckende at det på samme måte at Cosby-saken kunne gå så langt som den gjorde, så å si forkant av dette, men så kommer det liksom til et stadie hvor begre er fullt og begynner å renne over, og mm. mulig at Weinstein-saken liksom ble den nå da, etter at det liksom hadde begynt å koke en stund, og så kokte det over på et tidspunkt, og da kom det plutselig veltene. Men veldig bra at det endelig kommer frem, og så får vi høre at det, håpe at det fører til en stor mentalitetsforflytning om dette og bevissthet rundt det. Hans Olav nevnte jo at første gang du var på besök hos oss i denne podcasten, Trine, det var i vår aller første episode, da diskuterte vi Panama Papers, for da hadde Aftenposten en stor avsløring, sammen med mange andre aviser rundt om i verden, rundt skatteparadiser. Mm. Og nu har dere jammen meg gjort det en gang til. Ja. Men da er det jo naturlig å åpne med spørsmålet, når skal dere alte noen av disse tusen nordmennene som har pengar i skatteparadis? Ja, altså vi kommer, vi kommer nog, vi kommer med flera saker från Norge och det blir nog sannsynligtvis folk som blir att säga si, omtalt med någon och nummer där och men det men det vi har gjort denna gången, altså i Panama så var vi ju väldigt upptagna av kriminalitet och folk som rätt och sätt lurte under skatt så de skulle ha betalt här. Och det finns ju exempel på i Paradise och vi uppholder oss i Sydhavsöarna. men det som vi har sagt nog väldigt tydligt är er att ja, kriminalitet är er vi upptatt av och det måste vi ta tag i, men en del av utmaningen är er de stora lovliga strukturerna. Sant? Lovliga möjligheterna för att flytta pengar för att minimera skatt. Og jeg har lyst til å vise det frem, og så er det jo, vi ble blant annet falt i PFU forrige gang når vi omtalte rederiet Høg, blant annet fordi at de følte at de blev dratt in i en kontekst der de blev kriminalisert når de blev knyttet til Panama Papers og skatteparadiser. Så når vi er jo opptatt av å si at du er ikke kriminell for det om du bruker muligheten som skatteparadisen gir deg, men det vi ønsker jo gjerne en diskussion om, det er jo Kan gör det med med vårt skattsystem? Kan gör det med tilliten til vårt skattsystem? Kan gör det med konkurrensen i Norge? Jag har en liten bedrift, har en jättegod idé. Börjar och säljer ting, ser att konkurrenten med man betalar 5 % skatt och självklart kan bruka mycket mer pengar på ansatte designare och och utkonkurrera mig på pris och allt i löpt av ett år. Kan gör det då? Det går att det politikerna och säger jag vill ha 5 % skatt eller så flyttar jag där hanne. Och i längden vad betyder det? Eh, är det vi önskat göra. Så det är er alltid folk som i sig själv det är er, er ett mål. Mm. Vi har en gäst till vi och det är er Sigrid Klebo Jakobsen från Tax Justice Network i Norge. Dock är er en av de organisationer som längst och mest har jobbat mot skatteparadiser. Vad betyder dessa Paradise Papers avslöringarna för den kampen för skatterättfärdighet? Ja, det är det hoppas att Paradise Papers vill bidra med är er att uh, den här beröringsangsten som norska politiker har haft för att se på vad hur man ska skattlägga de största sällskapen. Den har liksom, den debatten har man på något tort att ta. Uh, og det Paradise Papers nettopp uh, visar är er ju väldigt går ju väldigt mycket på de största sällskapen och hur de då med väldigt kreativa tricks och krumspring klarar då och uh, ja, undgå att betala skatt någonstans. Så det jeg håper jo egentlig da at det her skal løfte opp den problemstillingen, for det er jo veldig enkelt å falle inn i den der, eh, hvor mange er det som har, har en bankboks i Schweiz. Eh, det, og det er kanskje det folk flest vil tenke på når de tenker på skatteundragelse og, og 
Og sånn så er det de enkeltpersonene som, som har en arv og som de har puttet i en bankboks. Men det største trusselen vi står overfor er jo denne forvitringen av skattegrunnlaget som de største selskapene står for. Mm. Og som det er stadig flere selskap, kanskje ikke nødvendigvis bare de største, som begynner å se på at vi bruker de samme metodene. Det er ingenting som hindrer veldig mange å bare gjøre akkurat det samme. Så det er det jeg håper at vi vil skje nå, at vi får løftet den debatten da, til, å, til å se på, ok, hva, hva gjør vi med nullskattyterne, de gigantiske nullskattyterne, mm. og få opp liksom, synligheten av det da. En veldig oppløftende ting som jeg har sett har kommet litt frem der, er at man har begynt å regne på den måten jeg ofte synes man burde regne på, og spurt hvor mye mindre skatt kunne vi som betaler skatt med glede og etter reglene, hvor mye mindre skatt kunne vi ha betalt hvis de som eh, nå sniker sig unna hadde betalt, og hvor mange flere lærere kunne vi hatt, og så videre. Og det må jo være et veldig relevant regnestykke å trekke inn her, vil jeg mene. Ja, jeg elsker det oppslaget dere hadde der, jeg må si det. Jeg tatt det ned i tall, og, og jeg ser jo bare på de, den skolen som mine barn går på, hvor utrolig stort behov vi har for flere lærere, som, som det da tilsynelatende ikke er budsjettet for, og så videre. Og så ser man jo da på, ok, her kunne vi jo fått... 50 procent flere lærere omtrent, jeg husker ikke regnestykket, men det var ganske mange flere lærere da. Mm. Så det å omsette de her milliarden, tusenvis av milliardene som, som ofte de her oppslagene blir til, eh, når man snakker om skjulte formuer, til å omsette det til den type tall da, som folk faktisk kan føle på kroppen og, og, og ser i sin hverdag, kunne forbedre eh, ting på sykehuset sitt eller på, i skolen eller hvor det er jätteviktigt alltså. Ja, alltså och Norge är er ju är er en sak. Alltså vi har ju på att säga si, pengar så det så det håller i massevis. Men en del land har ju så knappt bynt att bygga skattesystem, knappt bynt att bygga välfärdsstat. Eh och visst du så vitt det kommit igång med det och så ska på mode de som ska finansiera den välfärdsstaten har den typen möjlighet och jag vet att många av dessa land är er väldigt korrupta så det är er väldigt lätt att flytta pengar och dessa strukturer gör det ju möjligt att jämma de pengarna för gott och det såg vi väldigt tydligt i Panama Papers men nog i Paradise Papers att at, liksom den andel pengar som renner ut av en del land så du tränger dessa skatteintäkter ända mer än vi gör. Och då får du den diskussionen, om du lovligt brukar dessa strukturerna och systemerna och liksom gör något som skatteadvokaten har sagt att du går helt upp till gränsen men det är er inför för det gör det alltid, så är er du likväl med och upprätthålla och hålla liv i strukturer som är er väldigt väldigt skadliga för några andra samfunna. Självklart vi isolerat kan se si att den och branschen kan inte konkurrera om de inte får lov att och de och de är nötta att få lov alla land har ju den historien sant och isolerat sett för Nederländerna för Irland så är er det ju lysande logisk att konkurrera eh, om investeringar vi och sätta ner skatt och lage göra lukrativt men det är er liksom vi måste snacka om den spiralen men där här vet ju att det snackar att det tråna Du är er ju en högt uh, skattet krimförfattare uh, men är er du bokbranschavtalen berga väl dig du slipper att konkurrera med krimförfattare med skatteparadiskonto ju kör som ingen det er ingen som kan utkonkurrera dig på lavare skatt Ja det är er ett komplicerat tema hvis vi ska gå in på men men uh, nej alltså jag tänker paradox som stadig slår mig där en del av disse folk som är er väldigt upptagna av att säga att att det är er för allt för högt skattenivå man betalar för mycket skatt i någon som betalar ju inte skatt. 
Altså det är er det virkelig store paradoxen at jeg synes at før du kan begynne å klage på at du betaler for mye skatt, så må du jo betale mye skatt i hvert fall. Og en del av det gjør jo ikke det. Men nei, forfatterne er selvfølgelig langt ned på listen over grupper man bør begynne å, å se på her. Men jeg vil forresten hvem er de som bruker skatteparadiser? Ja, vi har ju fått lite det som tidigare läkarsa har som har varit helt överdelade med de är er ju att då har man kunnat nettop gått in och sett forska på det här. Vem är er det som brukar, vem är er det som gömmer pengarna sina och och vi tar de tidigare läkarsan som då gick väldigt mycket på bankboxen i Schweiz så fant man ut att det är er ju de allra allra rikaste som som skjuler de största värdena. Och den var liksom helt klar eh, statistisk korrelation eller vad det heter på nå i statistikspråket på att det då när du kommer upp till de 0,01 rikaste, alltså de 300 rikaste familjerna i Norge vi snackar om, så har de den en, en enorm andel av det här. Så det det vet vi har forskning mot visat oss. och eh, så vet vi också från andra läkarsa från Lexleaks då um, at da fikk vi litt det var sånn en lekkasje fra Luxemburg ja, fra Luxemburg ja. mm. uh, hvordan da man uh, revisjonsselskap i samarbeid med myndigheten i Luxemburg hadde snekret sammen og sånne kjempesmarte avtaler og da, og, 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 som de tilbyr da de store multinasjonale selskapene og det her var gjort på et sånt altså de kalte det på et industriell skala altså de, de kjørte unna de her avtalene som om det skulle være en fabrikk altså. de bare pøste det ut Så det visar ju också då det var den insikten vi fick från den läkarsen. Mm. Ingen författare, inte sant? Eh, ska vi se. Men så har det varit super. Ja, lukket ihop med det. Det måste räcka inte uppstå och komma i den kategorin där. Men det är er ju bara för att det är det är er liksom perspektiv för vi som är uppe så jag sa det i sista talen för NAV på trygdesvindel som ju är er, er allvarlig nog till nu i år i Norge 150 miljoner men så så anslagen för den svarta ekonomin och vad som går glipp försvinner i skatt underhåller sig i år 150 miljarder. Det ser ju lite om om perspektiven här. Men men därför tänkte jag ska spela dig Trina för att du var inne på det här med sån ja är er man kriminell eller inte. Mm. men är er inte det lite intressant att försöka flytta den debatten lite bort från det och för att mycket av den lovliga verksamheten i skatteparadiser är er ju likväl dypt problematisk. Ja, men det det är er nettop det er nettop poängen menar jag för men jag syns för mycket av debatten har handlat om att när vi har visst exempel ja men det är er ju lovligt mm. och alla branscher gör det och alla land har det och så får liksom en stor del av de som sitter här bland annat i stortingens på stortingen som bara liksom inte förhåller sig till det. För de säger att de kriminella måste vi jobba med, men men är nettop den delen av det som är er intressant att visa fram några och säga si, ok, vi visar det fram, vi ser att visst du har det skattet och EU är er upptagen av att du för exempel sån nivåbranscher, om du säljer en annonsa, hur ska intäkten från den annonsen beskattas? Ska den beskattas när så Google välger att ha sitt kontor i Irland för exempel, eller ska den beskattas i det landet där annonsen säljer, sånt? För vi ser ju att pengarna försvinner ut som allas ville gå till aftenposten och väge och då har du kan egen intresse av att grava det egentligen. Det är er ju ingen tvivel om att vi har känt det på kroppen att vi gör det, men det är er klart att det är er ju intäkter så då vi hade det så betalade vi skatt av det och då fick norska samhället glädje av det. Och så kan du säga si att vi är er upptagna oss, men hela, alltså logiken i det är er ju det samma för alla branscher. Mm. Att vis för många och sånt när du börjar med det så här, kan jag säga immateriella branscher när du kör ett produkt och en fabrik och en ting du liksom säljer i ett land, så blir den problemställningen väldigt tydlig. Och då kan du fint sälja för enorma värderingar i Norge, men det blir egentligen inte ett 
efterlatt en krona till den norska stat genom det sånt. Och det är er ju ett problem och därför så måste vi snacka om den lovliga skatteplanläggningen som ni kallar det. Ja, men där är er det faktiskt nog det Audun var inne på som jag också stusset över tidigare att det är er liksom om det är er 98 eller 99 % för skatteundragelser och 1 % eller 2 % eller vad det blir som är er skyldesvindel. Och så snackar man väldigt mycket om de där det är er liksom det uppfattas på en eller annan måte som värre med trygdesvindel än med de här svåra skatteundragelserna i sån folks mentala bilde möter man ofta på. Mm. Så jag hade hoppat att man skulle göra mer än det. Vi har väl gjort något försök har vi inte det Audun. Vi har föreslått att skärpa kontrollerna och fler kontrollörer och försöka få in mer av dessa skattepengarna. Jo, absolut och det är er det är er mycket som mycket som kan göra sig. Jag tänkte inte ska spöra Sigrid om det för att nu är uh, er det ju både har Norge en roll att spela internationellt, inte sant? Det arbetar för skatterättfärdighet internationellt, sätter fattiga land i stånd att faktiskt och driva in för exempel skatt på sina naturresurser. Mm. Uh, och vi har en jobb att göra inlands för att uh, sørge för att uh, de som har mest i det norska samhället får betala sin skatt här. Vad är er de viktigaste tilltaken men dockar och oss har ska vi si, gör Norge den jobben vi bör göra internationellt idag i kampen mot skatteparadis. Nej. Man är er i i Norge så har så är er man väldigt tro mot sina OSD, då det det är er ju en 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 grupp på sig land av de rikaste ekonomierna och de har ju de facto på något sätt satt alla de skattereglerna, de flesta de principen som ligger bakom som vi skattelägger sällskap idag men det som där sker är er ju att utvecklingsland blir hårt utanför. De blir inviterat in när reglerna ska implementeras och sättas i verk, då är er de hjärtligt välkommen men inte inte med utveckla dem Så så det vi jo ser att för så var ju faktiskt då Norge lite sån ansett som en sån frontfigur och champion för den internationella skattesaken och man stötta och upprätta eget skatteorgan i FN, ikke sant? Där alla kan sitta väl lika på lika fot och diskutera och finna upp vilka skattesystem man må vi ha på plats så att det ska gagna alla land. också utvecklings härliga utvecklingsland. Men Men den stötten då har ju den nuvarande regeringen tagit Och man ser ju också när det kämpte det med att Norge har ett program som heter Skatt för utveckling där man hjälper utvecklingsland med att bygga upp egna skattesystem. Och det är er ju jätteproblem för du nämnde ju det där med Tina det där med andra land och hur svårigheter de har med att kräva in skatt. När man har ett jag har ett så utvecklat skattesystem som det vi har i Norge eller andra lika land. Og det er det de forteller oss også, de kollegaene vi har i eksempel i Afrika. Der kommer en person fra skatteetaten, skal ha boketterskyn på et stort multinasjonalt selskap, kommer inn i et rom, og så blir møtt med 20 advokater fra det selskapet. Ja, det. Uh, og, så, og, og ber dem å få utlatt information, og så må du gå gjennom da, en mur av advokater for att få det til, og du får det jo aldri til. Um, så det er utrolig viktig denne støtten, og, um, og det her var jo lovt, og man har jo forpliktet seg gjennom internasjonalt møte uh, for et par år siden och dubbla den här stötten och så vidare men det har inte skett. Den har gått ner. Ja. Så det er, man har rätt och slett gått fra och själv Norad säger ju det att Norge har kastat in den ledertröjan alltså. Nu har nu är er det Så vi har gått fra att vara en global ledare i detta arbete till inte att vara det längre. Riktigt. Men det, det måste vi hänga oss upp i känner jag. Ja, det var ja, Men det och det men det är er så bra med dessa läckagener då. Det är er ju att uh, först så är er det ju vi som jobbar med det som går in i det men så öppnar vi upp och vet ju skattetaten runt omkring i världen är er ju väldigt intresserade där och de går ju rätt in i det. 
Och så säger det att nu kan några mälla dockar för vi börjar och blå. Mm. Så det har ju liksom rant in med med utlandsformuar sista året så att fortalla och hållt skattedirektören. Mm. Så det, det virkar väl liksom avskräckande då och att när dessa fil kommer i, I de rätta händer. Hur kan det jobba tränare alltså för att det är er många stora tunga internationella aviser mm. som jobbar samman. Mm. Men är er det så då att Aftenposten på något för exempel får tilldelt av de norska papperen och gräver i de och så utväxlar man saker eller hur kan fungera? Alltså det fungerar det är er ju gigantiska filer Paradise eller Panama var helt otroligt svart att det är er mycket mindre eller kanske men så är er det ju söka i dessa filer och alla söker i filer och så prövar vi att finna ting som vi söker ju på norska stickor i det namn sällskap av liksom prövar att finna kreativa måter att söka på och se vad vi finner. och så är er det ju av det sånt så finner vi nog och så ser vi går vi ringa in i Litauen och säger du vi fant nog här det är er en norrman som har nog grejer Litauen ska vi se på det samman. Ja det gör vi och så ser vi om vi kan kan göra nog där och så är er nog sån tror i alla saker så vi fördelar lite uppgifter sant alltså den här Ross-saken i USA med det här skeppet så sålt plus fant vi ut att de hade ju sålt förbi Norge eh om vi kunde se lite alltså du bidrar liksom in i det det är er ju gigantisk grupparbete som som en redaktion alene aldrig kunde klara lyfta för det är er så mycket data och så och bara det att du vet vad ska du söka efter då. Om du får den filen så kan vi söka med utgångspunkt i norska förhåll men vi vet inte vad så vill det varit intressant i Tyskland eller i Storbritannien eller i i Litauen eller i Kosovo så det är er väldigt viktigt att folk kommer från olika land och går in i det materialet för att det är er en genuin internationell problemställning. Och för kanske också då när du sitter och ser på en sån typ av kilda och jobbar med ett sånt material och så ett inblick i hur stora apparater det är er som är er i sving här också för att hålla ting skjult eller så så. Ja, alltså det rådgivningsadvokatssegment där vi har snackat om är er ju svår global business. Det är er ju det. Och det är er ju kanske det området som har varit inte har kommit så väldigt gott fram. Det är er ju också att den där tillrättelägger industrin och advokatbranschen och den läckagen som kom nu med Paradise Papers där i centrum av den står ju en av de största och mest renommerade eh, advokatsällskapen mm. eh, och det visar ju egentligen med all möjlig tydlighet hur insåsa då eh, det här har er blivit hur stor marken det har er blivit för för de som eh, som hjälper kunder till och tillbyr de här skattepackan och koka ihop de här skattepackan hur mm. goda tider de har haft så länge och så har de fått låta göra det göra det i fred Mm. Så här har det ett rottent system som väldigt många eh, respekterade etablerade banker och advokatfirmaer eh, tjänar gott på håller liv. Ja, det har er bara blivit en, en helt vanlig del av det att driva business. Helt eh, instöjsa i all all ekonomisk verksamhet verkar som då. Alltså Olav, nu har vi snackat om sexuell trakassering och skattebadis. Det er kanske på tid att ha goda ting. Ja. <laughs> Gode ting, nei. Vi ser jo en spennende start på en ny stortingsperiode hvor det er litt andre forutsetninger enn det var før, og jeg synes det var veldig oppløftende det som skjedde nå i asylpolitikken i saken med de mindreårige afghanerne. Og det og veldig spennende perspektiv at på sätt och vis oppdaget ledelsen i Arbeiderpartiet at de er mer avhengig av grasrota enn det grasrota er av de. Hvis det sprer seg videre, så kan det jo bli veldig spennende å se hva som skjer, og jeg er veldig spent på om vi faktisk så et linjeskifte og noe som endret sig permanent, så å si, i den debatten om asylpolitikken og flyktingepolitikken. Men uansett så var det jo et stort fremskritt at man fikk det vedtaket man fikk der. Så du er litt glad? 
Ja, jeg kjenner på det. Se, jeg smiler. Det er veldig bra. Trener du en god ting? Ja, nu skal jeg gå helt ned i det veldig nære da, for det at jeg er jo en, selv om jeg kommer fra der jeg kommer fra, så er jeg en sånn vinterentusiast. Og når den første snøen kom denne uken, og det var så lyst, og det var så fint, så kjente jeg på sånn lykkefølelse, så tenkte jeg, nå er det like før det kommer. Skisesongen, alt sammen. Og neste helg skal Aksel Lunds vindalskjøre utfor i Lake Lewis. Det blir ikke bedre. Jeg blir glad av det. En bergenser som blir glad. Snø i november. Ja, veldig bra. Sigrid, har du en god ting? Ja, ta fra kulturfronten. For at når man setter å fordype seg i dette tingene, så i verdens elendigheter, så er det liksom deilig når det er litt sånn kulturuttrykk som kommer som... En bok du har lyst til? Nei, det her er faktisk da... Jeg snakker om musikk. Og en konsert som jeg veldig gjerne skulle fått med meg, men som jeg selvfølgelig oppdager for sent, for jeg klarer jo ikke å følge med, det er Carpe Diens konserter i Spektrum. Men så oppdager jeg jo nå at nå har de jo laget en film der handlingen er veldig mye fra konserten. Og de har tatt inn masse andre absurde grep og alt mulig sånt. Så det har ikke så veldig direkte skatteparadisrelevans her, men de pirker liksom borti ubehagelige ting i samfunnet, og de gjør det på en veldig god måte. Så jeg skal på kino, jeg har bestilt billetter Det gjør meg glad Karpe DM, gripdagen, det er veldig bra Jeg har min gode ting, eller jeg er litt usikker på om dette er en god ting egentlig For etter 15 års total avhold har jeg gått på en skikkelig smell Lastet ned den siste utgaven av det legendariske spillet Football Manager 2018-varianten Og det tar nå opp alt for mye av min tid Og i stedet for å lure på hva slags politiske initiativer jeg tar i morgen Så lurer jeg på hva Høyrebekke skal kjøpe til mitt lag i engelsk 3-divisjon Men du vet at Messi roter med skatten, sant? Messi roter med skatten, men jeg har ikke råd til å kjøpe Messi uansett Så sånn er det Men Gode ting, det var bra Hans Olav Vi må vel minne de som hører på For det første om at vi er glad for at dere hører på Takke for at dere gjør det Takke Trine Eilertsen og Sigrid Klebo Jakobsen For at dere ville være med oss denne fredagen Minne dere som hører på oss om at dere kan gi oss en rating i iTunes Da når vi ut til flere lyttere og hvis dere har noen tips eller innspill til for eksempel gjester dere ønsker, så send gjerne en e-post til l og l1sv.no. Og da gjenstår det bare å advare om at vi kommer tilbake fortere enn dere ønsker. Ha det bra! Ha det bra!